0: Počuli sme dva texty, respektíve dve prorodstvá, co so staré a znové zmluvy. A... Kto to bol ten Micháš, co so staré zmluvy? Prorok Micháš žil a pôsobil zhruba pred 2700 rokmi. Bola to doba izraelského kráľovstva, ktoré bolo v tom čase rozdelené na dve časti. Bola to Severná a Južná časť, alebo Samária a Judsko. A doba bola zlá. A Micháš dostal od Boha pokyn, aby priniesol správu. Tá správa by sa dala možno v takom najblýskom kontexte prirovnať slovnému hodnoteniu. Naše deti poznajú slovné hodnotenia, aj učiteľia, dvakrát ročne ich píšeme vždy pred polrokom každému dieťaťu ako spätnú väzbu. Čiže k vysvedčeniu, na ktorom sú nejaké percentá a známky, dostanú ešte slovnú spätnú väzbu. Je to taký odraz toho, ako dieťa počas pol roka fungovalo, ako pracovalo, aké pokroky urobili, urobil vo svojich vedomostiach, zručnostiach, kam sa posunuli vo v komunikácii a v postojoch. To slovné hodnotenie má aj pozitívne, aj negatívne časti a je dobré, keď je tam aj nejaká výzva. Keď je tam nejaký cieľ, ktoré, ktorý si možno stanoví aj to samotné dieťa, alebo ten učiteľ mu dá nejaké prianie, cieľa, ktorý môže dosiahnuť, ak urobí nejaké kroky. Ak Micháš dáva slovné hodnotenie, tak ho dáva vodcom národa. Vodcom toho kráľovstva, alebo tých dvoch kráľovstiev. Nielen kráľom, ale aj ďalším ľuďom, ktorí mali vplyv, ktorí boli mocní, a ktorí tú krajinu niekam smerovali. To hodnotenie, ktoré prináša, je z väčšej časti negatívne. Dokonca dôsledkom celej ich aktivity bude úplné zničenie obidvoch kráľovstiev. Ale Miáš nehovorí len toto negatívne. To jeho prorodstvo je popredkávané aj takými pozitívnymi cieľmi, ktoré ľudia môžu dosiahnuť, respektíve ten cieľ pripravuje Boh sám. On sám pripravuje čas a miesto pre ľudí a pripravuje nové kráľovstvo. Napriek tomu, že kráľovstvo izraelské a judské bude zničené, tak Boh chystá nové kráľovstvo a kráľovať v ňom bude On sám. Keď to Micháš pred 2700 rokmi písal, Celé to bolo pre ňa budúcnosť. Je to ale budúcnosť je pre nás po 2700 rokoch. To, čo nám stvárnili deti, texty z Novej zmluvy, sú z inej doby. Prešlo 700 rokov a aniel Gabriel prichádza k Márii a k Jozefovi a prinaša im novú správu. Narodi sa dieťa, ktoré bude synom najvyššieho ktoré dostane trón odca Dávida a ktoré bude väčšným kráľom v Jakobovom kráľovstve alebo v tom Dávidovom kráľovstve. A tieto slova sú z mnohých proroctiev Starej zmluvy. A vieme, že je to, sú to proroctva o Mesiášovi, ktorý mal prísť. Mária to zažívala. Teraz práve prichádza Mesiáš. Bolo to 700 rokov po Michášovi a pre nás pred 2000 rokmi. A, ale to Michášovo prorodstvo, aj keď sa z časti naplnilo a v tomto Lukášovom alebo v tom Gabrielovom prorodstve, nenaplnilo sa úplne. Keď sa pozrieme do neho bližšie, tak sa tam píše o tom, že ľudia si prekujú meče na pluhové radlice o štepy na vinárske nože. Nepozvihne národ proti národu meč a nebudú sa už učiť vojne. Každý bude sedieť pod svojim viničom, pod svojim figovníkom a nikto ho nevydie si. Asi nemusíme veľa rozmýšľať nad tým, či toto je súčasnosť. Vieme, že nie je. Ešte stále majú ľudia zbranie a používajú ich jeden proti druhému. Ešte stále nemôžeme si sadnúť pod náš vinič alebo figovník, ktoré sú v starej zmluve obrazom pokoja a mieru. Nemôžeme si len tak sadnúť a ani sa nebáť, aj keby sme to veľmi chceli. Pretože ten pokoj ešte stále nie je taký absolútny. To Michášovo proroctvo v 4. kapitole je v niektorých prekladoch pomenované ako mesiažská ríša pokoja. Veľmi podobný text je v Izajašovi 2. kapitole a tam je tiež tento nadpis. Tie nadpisy tam pridávali prekladatelia, ale dávajú nám nejakú myšlienku z toho, takú, také hlavné zhrnutie. A to tiež, no, v Izaiašovi je to pomenované ako mesiašské kráľovstvo pokoja. To je to kráľovstvo, ktoré ešte nenastalo, ale máme nádej, že Boh ho pripravuje. A o tomto je advent. Pripomíname si príchod kráľa, ktorý sa už udial pred 2000 rokmi, ale zároveň čakáme na ďalší príchod kráľa. Na to, že nastolí to kráľovstvo pokoja také absolútne, ako to tam je napísané. Ale koho sa to kráľovstvo pokoja týka? Je to pre každého človeka? Keď sa pozrieme bližšie, Máme tam také dve zmienky o ľuďoch, ktorí sú súčasťou kráľovstva pokoja. Tá prvá je v druhom verši. Ľudia poputujú a povedia Poďte, vystupme na hospodinou vrch, k domu Boha Jáko Bohu, aby nás učil svojim cestám a aby sme chodili po jeho chodníkoch. Lebo z osi vyjde náuka a slovo hospodina z Jeruzalema. Ľudia idú na hospodinou vrch, idú k Bohu, aby sa učili. Lebo sa zaujímajú o to, čo si Boh myslí, o jeho hodnoty, o jeho myšlienky, o jeho slovo. Dá sa to robiť nedobrovoľne, alebo musí mať k tomu túžbu v sebe. Aby som chcela a učila sa naše deti to poznajú. Musia chodiť do školy. Rodičia ich tam pošlú, učitelia ich tam učia, oni to musia počúvať. Napriek tomu, konečné rozhodnutie je na každom tom žiakovi. On sa rozhoduje, čo sa naučí, kam sa posunie, či tie výzvy zo slovných hodnotení alebo z iných výziev vezme vážne a bude sa chcieť učiť. Ďalšia charakteristika ľudí, z Michášovho prorodstva, je táto. Hospodín pozbiera, čo krýva, zhromaždí, čo je zahnané a s čím zle nakladal, z toho, čo krýva, urobí zvyšok a z toho, čo je zahnané, mocný národ. Toto sú také trošku záhadné vyjadrenia. Kto sú to tí, čo krývajú? Krývajúci. To je také zvláštne veľmi. Hľadala som nejaký výskyt tohto slove sa v starej zmluve a v starej zmluve sa nachádza iba párkrát. Význam toho môže byť buď doslovný, krývajúci je ten, kto má nejakú zranenú jednu nohu a na tú druhú t- t- sa teda tak kláti, napáda, je krivo, alebo krývajúci, alebo krývanie môže znamenať pád alebo poklesok, alebo možno ešte ďalší prenesený význam, hriech. Tí, čo padli, poklesli, tých Boh pozbiera. A krývajúci podľa Mojžišovho zákona nemali prístup k službám. Pre nás je to možno ťažko pochopiteľné, pretože máme humanistickú dobu a týchto ľudí sa snažíme nevyčleňovať, aj keď to úplne v spoločnosti nefunguje. Ale v tej dobe starého zákona, krývajúci, handikepovaní ľudia, mrzáci, slepí, malomocní, boli vyčlenovaní, boli na okraji spoločnosti. Napriek tomu starozákony proroci ich zmienujú. Viackrát sa, viackrát sa spomínajú ako tí, ktorí v mesiašskej dobe budú mať svoje miesto. Budú mať miesto pre Boha samého. A keď sa pozrieme do Novej Zmluvy, Ježiš až vyhľadáva takýchto ľudí. Dobrý príklad je napríklad v Lukášovi 14. kapitole, kde Ježiš rozpráva podobenstvo, príbeh o veľkej hostine. Pán pozve na hostinu ľudí, na veľkú hostinu, a keď už sa má konať, tak sa začnú vyhovárať. A nemôžem ísť, lebo mám nové pole, nemôžem ísť, musím sa starať o voli, nemôžem ísť, lebo mám manželku... A tak pán povie, dobre, tak pozveme iných. Pozveme mrzákov, chromých, slepých, tých, čo putujú po cestách a po polných cestičkách. A tí pozvanie prijali. Kto sú to títo krývajúci, alebo chromí, alebo slepí? A tí, čo na hostinu nešli, to boli tí, ktorí mali iné záujmy. Mali kopu inej práce. Boli sústredení na to svoje. Boli tak bohatí a tak schopní, tak dostatoční, že nemali čas prijať pozvanie. Možno sú to tí, čo nemajú čas na Boha alebo nemajú pozornosť pre ňo, pretože už sú naplnení vo svojom živote. Ktorí z nich sme my? Um, keby Boh dával slovné hodnotenie nám a pozrel sa do našich životov a do nášho srdca. Sme tí, ktorí túžia po Božom slove, ktorí by šli na ten hospodinov vrh, lebo sa chcú učiť jeho ceste, lebo, lebo chcú uplatňovať jeho právo a spravodlivosť. Sme tí, ktorí vieme, že nie sme dostatoční a potrebujeme Boha. Sme tí, ktorí si všimnú Boží pozvanie. Možno advent je taká príležitosť na to, aby aby sme sa toto samých seba pýtali. A, A možno hľadali v sebe tú túžbu a roznecovali ju, ak nám to dáva zmysel. Tak vám žehnám kráľovstvo pokoja v našich srdciach.